0: 我们是孤岛，是星球，是自己的宇宙。这城市有人来，就注定有人走。一家小店，两盏旧灯，聊聊那年风花雪月，细数人生
1: 颠沛流
0: 离。书店的灯光，和你一起温柔流浪。Hello， 大家好，欢迎收听这个月的书店的灯光，我是雨莹。啊，这个月也算是赶在 deadline 之前完成了我的文稿的创作和这个录制，也算是完成了给大家的承诺了。我前几周因为一点小意外啊，眼睛出了点小问题，然后在去医院等待复查的间隙的时候，我跑到了医院旁边的一家博库书店去逛了逛。我特别喜欢那种和一本书不期而遇的那种感觉，在那儿呢，我就遇到了一本特别的书，也就是我今天要和大家分享的这本。如何成为一名存在主义者？说实话，我最开始看到这本书的书名，是抱着一种很鄙夷的心情翻开这本书的。因为乍一看这本书的书名《如何成为一名存在主义者》，听起来就很厚黑学，呃，我以为又是哪个作家打着存在主义的幌子来出来骗钱的。但是我细细翻了几页，发现完全不是这样的。这是一本非常优秀的存在主义的入门读物。这本书的作者加利考斯克，他是英国伯明翰的哲学博士，同时呢也是荣誉研究员。他对萨特呀、存在主义，还有一般哲学都有着非常深厚的研究功底。在这本书当中，作者能够深入浅出地将一些存在主义的重要概念和核心思想，帮助大家在这本书当中有一个厘清。同时呢，他也保留了哲学原著的一些文本，同时也没有过多的作者主观的价值判断。嗯，对存在主义的哲学也很少有误读的成分。如果让我来推荐这个存在主义的入门读物的话，我觉得一本要数《存在主义咖啡馆》，那另外一本呢就是这本《如何成为一名存在主义者》。我大概是在两年前的时候，我就已经认定了自己是一个存在主义者。那个时候我还没有翻看过，比如说萨特呀，或者是海德格尔这些大部头的著作。那个时候我就仅凭着一个念头，就是我认为生命本质是虚无，生命是毫无意义可言的。那个时候是刚巧看了两个导演的作品，一部呢是贝拉塔尔的《都灵之马》，另外一部是胡波的《大象席地而坐》。然后碰到这两部作品之后，我就发现两个导演都，他们都很倡导苦难美学嘛。然后他就把这个生活干瘪又枯涩的本质袒露给我看。那个时候看完电影，其实刚刚察觉到虚无的时候，人的内心是非常惶恐的，但同时也会有一种安全感。嗯，后来我看呃这本书，也就是《如何成为一名存在主义者》这本书当中，他有一句尼采的话，很能表达我当时的心情吧。他说：“他们宁愿致死把自己自身依托于一个可靠的虚无，而不愿依托给一个不确定的东西。”就是这个可靠的虚无这个字眼，特别能够，呃，表达我当时既惶恐又安全的那种状态。我觉得现代社会当中，人们很善于用各种各样的标签来驱逐虚无和不确定性，有的是标签，有的是符号。就比如说，呃，一个大家都不曾认知的一个动物。那如果我们给它取了一个名称，给它一个名字，那仿佛就可以很合理地解释它的存在，它的存在仿佛就毋庸置疑了一样。我突然联想到我前两天朋友分享给我的一段文字哈，这段文字是取自一个专著叫《艺术》，他说：“当现实感逐渐模糊，当人们可以很方便地使用标签和标记，当人变得更为机械，受到更大的约束。”更难直接地去感受事物的时候，与他们进入精神快感的世界的能力便退化了。于是，艺术和宗教就开始沉沦了。我觉得这个和刚刚我所说的这个，就是社会用各种标签和符号去驱逐虚无，有着很大的接近性。现实感逐渐模糊，我们很方便地使用各种凳子、椅子，然后再包括各种昆虫的名字、人类的名字。你可以叫呃 Cindy， 你也可以叫 Anna， 各种名字来标签一个人的时候，其实人也更为机械了。我们不再富有想象力，我们不再去思考这个标签背后折射的某种现实性的东西，我们不再思考这个符号背后它存在有没有真正的意义。那个时候，仿佛好像一切都是那么的合理，但是其实我们受到了更大的约束，我们活在了一种框架当中，我们更难直接地去感受事物的本质，而是只能去感受事物的表象。所以，其实，在某种程度上，呃，虽然这段话是说我们感受精神快感的能力退化了，艺术和宗教开始沉沦，但是。艺术和宗教其实，在某种程度上也是一种驱逐虚无的可能性，也是为了驱逐虚无而存在的。所以，我们也并不能把它就称之为一种高尚的手段。而存在主义当中想要表达的一个真理性的思考是，这段话也是在书中，呃，作者写到的。他说，存在主义想要表达的真理是。我们不是像椅子、石头一样的固定实体，相反，我们是难以辨识的模糊的存在，而且是在不断形成、改变的过程中。我们是自由的，而且从不停止自由。我们都对自己的行为负责。我们的生活充满欲望、内疚和焦虑，尤其是对维他的存在的焦虑，也就是对他人如何评价我们而焦虑。这是我们遭受了一系列的痛苦情绪，包括内疚、羞愧和尴尬。从我们出生在这个毫无意义的世界上的那一刻起，死亡就是注定的。在这个世界上，上帝至少是虚无缥缈的，至多是彻底不存在的。读完这一段，很有可能大家会和我一样。当时两年前的我就看完胡波和，呃，这个贝拉塔尔那段时间，其实我比较陷入了一种虚无主义的困境，就是觉得，呃，存在既然是荒谬的，人生既然是没有意义的，那我的存在还有什么价值可言呢？但事实上，呃，存在主义它倡导的是反虚无主义，它恰巧是一个非常乐观的，呃，一个哲学思想，甚至比任何哲学流派都要更加乐观。我们知道存在主义当中的那个核心的思想叫做存在是荒谬的，其实这个想法听起来是非常的后现代思维的，仿佛我们听完这句话，下一秒就可以顺理成章的成为葛优瘫的佛系玩家，然后背靠沙发，或者是像我们之前说到的《刺猬的优雅》里面的巴洛马一样，开始我们的自杀计划。但是为了避免大家去误读作者或者是存在主义哲学思潮的想法，我们必须要重视存在主义哲学当中的一个非常重要的字眼，就是自由。萨特在《存在与虚无》当中说到：“人必须是自由的，人类被判处了自由之刑。”所以说，其实人是不可能放弃自由的，也不可能使自己成为某种因果关系上。被物质世界决定的课题，因为无论是我们用什么方式做事情，都是我们来选择做这件事情的。一个人不可能做不做选择，我们不做选择，也是因为我们选择了不做选择。所以这听起来好像有点绕，但是总体而言，就是我们拥有一切选择的自由，这个就是我们存在的最大的能力和价值。所以，其实总结自由的本质而言，自由仿佛是可以自由的选择。那选择代表着什么呢？选择成为你自己。呃，所以书中当时也说了，自由就是一个人选择自己是谁，并为此承担责任。所以，这种自由其实实质上是给予了我们每一个人个人赋权的能力。这种权利是可以我们为世界赋予意义的能力，所以世界的本质虽然是虚无的，但是我们的意识却可以足以成为万物的尺度。因此，世界其实是我们不断的在主动赋予意义的。其实，在生活当中，我们每一个人都有不同的意义场域。场域这个词其实是传播学当中的一个概念，你可以把它简单理解为每个人的一个思想的状态吧。然后我们在这个场域里面，你在自己的场域里可以主宰自己的意义网络。这个意义网络里面，是你自己可以制造出价值、制造快乐、制造梦境、制造一切你自己想要的意义的排序。虽然我们的确是被动存在在宇宙当中了，你没有选择出生或者不出生的权利，但是你却可以选择在被存在的阶段，你的自由。所以，我们不如享受此在。既然被存在了，那就不如享受此在，活在当下。这个是存在主义想要告诉我们的道理、嗯。其实我觉得存在主义并不是非常确凿的唯物论者，甚至他有点反唯物，可以说偏向唯心吧。啊、呃，当然，我并不是一个哲学的。专业人士，我只能是发表一些作为一个哲学的学习者的一些自己的见解。当然，如果说有我说的不够准确的地方，也非常欢迎大家在评论区来给我批评指正，然后一起探讨有关于存在主义也好，或者是有关于你认为的这个哲学哲学性上的一些思考，也非常欢迎大家。呃，我相信可能很多唯物论者，他们不太能够接受在存在主义当中所谓的这个意识是万物的尺度这种说法。但是我自己是非常认同的，因为我算是一个科幻电影迷吧，就是非常喜欢看科幻电影。然后在比较浅薄的了解了一些量子力学的知识之后啊，我发觉其实量子力学和存在主义其实有很强的这种上下位的关系。在量子力学当中，有两个非常著名的实验，一个叫做波粒二象性，那另外一个叫做薛定谔的猫。我觉得这两个实验都在试图证明一个结论，就是人的观测会影响，甚至是决定实验结果。也就是说，人的意识可能会影响存在，甚至是建构存在。我觉得这是非常让我当时听完这两个实验的过程，我是非常振奋的，因为它完全推翻了我从前认识的物质决定意识，物质是万物的本源，世界的本质是物质这种，呃，纯粹唯物理论的这个马克思主义的想法。也就是说，从这个结论我们可以引申而来，我们不仅仅是这个世界的被动观察者，这个世界其实是一个综合体构成的。这个世界，我指的不是存在所在的那个世界，而是我们眼所能见、而所能闻的这个世界。它是由我们、我们的意识活动，还有一切存在在一起构成了这个世界。也就是书中的那一句话：是我们熟知的这个世界，其实是意识和存在之间终极关系的产物。那讲到这儿，其实我不得不再做一些取舍了，因为这本书里还有一些非常有意思的议题，比如说自由所带给我们的一些焦虑，我们产生焦虑感，其实正是因为我们有选择的自由，啊，还有比如说如何避免自欺，还有他人即地域，我们为维他的存在而感到的焦虑，我觉得这些议题都非常值得分享，但是因为篇幅有限，节目的时长也有限。呃，不可能像把一个节目做的像一堂课一样，又冗长，然后又复杂。我觉得还是把最简单、最实用的东西，然后来解读给大家。那最后我要解读的这个，最重要也是我觉得最具实践性的一点，就是保持本真性。我觉得追求本真性其实是实践我们存在主义哲学的一个非常重要的方法论。所谓本真性，其实。通俗而言，就是毫无遗憾的生活。那说到这其实要援引两位哲学家的观点。第一位呢是尼采。一个人如果想要实现本真性，那就要活得像尼采所说的这种超人一样。所谓超人，其实就是能够战胜自己的人。他并不是，呃 ，Superman 的那种超人。超人就是字面意思，超过自己。其实，超人实际上就是创造了自己。他可以成为自己人生的艺术家，甚至是创造者。我将如何生活？其、就、实、是、对这个永恒的道德问题，尼采也做了回答。尼采说的是，其实对一个人来讲，我成就伟大的准则就是热爱命运。一个人不想要任何是他现在样子的东西，无论将来，在过去还是在永恒当中。呃，也就是说，你要怀着希望，你的人生的每一个时刻都可以不断的去重现的这种态度去生活。如果你回过头来回望自己的一生，你都不愿意再把你的每一天重复的重演，我觉得那你就要好好思考一下，你自己现在过的生活是否是你想要的生活，你是否保持了你的本真性？我觉得其实保持本真性是一件，呃，需要勇气和胆量的事情。因为有的时候你需要放弃一些比较外化的东西，放弃一些世俗的枷锁，放弃一些他人对你的评价和别人对你的期待。但是真正做到保持本真性，是真的能够把自己人生活得很有质量。其实说到这儿，我不得不再继续说下一位要援引的哲学家的观点，叫做海德格尔。当然，海德格尔他对于本真性强调的最核心的观点叫做“向死而生”。死亡是死在最本己的可能性，这个是海德格尔在《存在与时间》这本著作当中的一句话。也就是说，死亡是我们人类唯一的可能性。其实我们生存活在这个世界上，很多事情都是嗯充满着未知的，但只有一件事情是已知的，而且最公平的就是人人都会死亡。我觉得在之前最好的告别的那一期里面，我很严肃的和大家聊了这个问题。我是觉得我们可以用一些积极的态度去面对必死性。因为死亡的结局，所以也使我们的生命充满了有限性，而正是这种有限性，才让我们生活充满了紧迫感，抓紧这有限的时间去完成自己想要的心愿，抓紧这有限的生命去实现最本真的自己。我觉得正是有限性，才赋予了我们去活出本真性的价值和意义。我特别喜欢。西蒙波夫啊，然后他的有一本书当中说了一一些他对于死亡的看法，我觉得，呃，她也是一个很勇敢的女性。他说，即便死亡也不是坏事，因为从他必死的这个意义来说，他是一个人，他必须把死亡看作是他人生自然的限制，看作人生每一步都会遇到的危险。我觉得我们可以尽量轻松地把死亡这个事情提及开来，就像是。我们只有两条腿，所以我们不可能像豹子一样飞快地奔跑。我们只有一双眼睛，我们的眼睛不能够有具有很强的夜视能力，所以呢，我们在黑暗当中需要打手电筒。死亡也是我们自然法则或者自然条件当中的一环。我们生而为人，所以我们必须面临死亡。但是这件事情它并不是很沉重，或者是。呃，是给我们很大压力的一个存在，尽量把它看得轻松一点，然后去好好的珍惜自己能够存在的时间。这本书的最后的一段话，呃，这段话呢叫做：最终，你的人生当中重要的并不是这些岁月，而是你活在这些岁月当中的人生。看到完这段话，我突然想起了我特别喜欢的作家马尔克斯，在他自己的自传《活着》为了讲述这个书的扉页上的一句话，叫做：“生活不是你活过的日子，而是你为了讲述而在记忆当中重现的日子。”我之前听说过四个字叫“惠及必伤”，仿佛好像。不管是在战乱时代也好，或者是在和平年代，总会有一些非常优秀、非常极聪慧的人，他们没有延长自己生命岁月的福分，但是他们却在有限的生命时间当中创造了无限的生命故事和生命价值。当我们翻阅萧红的那本《呼兰河传》的时候，当我们去阅读那些曾经在。白色恐怖当中逝世事的作家也好，或者是革命者他们的故事和文字的时候，我们内心的触动是非常深的。可是还会有一些人，他们碌碌无为，终其一生，活到七老八十，但是他们并没有活出本真性，好像仿佛只是按部就班的按照社会的规则毕业、成家、生子，然后为了工作打拼。退休，然后垂垂老去。我希望，当我有一天，呃，我不知道那个节点是什么时候，回望自己一生的时候，我希望自己能够觉得自己真的在做自己想成为的那种人。这个人不是为他人的评价而存在的，不是为了所谓的优越感而存在的。这个人。是为了实现自己内心的某种热爱存在的，这个人是为了更好、更快乐地生活下去而存在的。我能做着自己喜欢的事情，爱着自己想爱的人，即使得不到回报。那当然，我更期待着自己能够做出一些，譬如说，让更多的人留下感动的事情。好，感觉好像聊了很多很多。就是，这是一期分享自己世界观的节目，因为这本书存在主义，也是我目前能够笃定，觉得自己和自己的世界观和自己对这个世界的认知最接近的一个哲学流派和哲学的观念。哦，也希望通过这期节目能够给大家带来一些不一样的启示。书店的灯光一直为你点亮，我是雨莹，晚安，我们下期节目再见。
1: Lady weeping at the crossroads, would you meet your love in the twilight with his greyhounds and the hulk on his glove?、Mm -hmm. Bribe the birds and on the branches. Bribe them to be dumb. Stir the hot sun out of heaven, that the night may come. Starless are the nights of travel. Bleak the winter wind. Run with terror all before you, and regret behind. Run until you hear the ocean's everlasting cry. Deep though it may be, and bitter, you must drink it dry. Drink it dry. Aye, aye. Wear out patience in the lowest dungeons of the sea. Searching through the stranded shipwrecks for the golden key. Push and tow the world's end to pay them. Dread God with a kiss. Cross the rotten bridge that totters. Where stands the desert castle, ready to explore? Enter, climb the marble staircase, open the locked door. Cross the silent, empty park, dead and danger past. Blow the cobwebs from the mirror, see yourself at last. See yourself. Put、your hand behind the windscreen. You have done your part. Find the pinout.